0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, 3D-Druck-Dienstleister oder additive Fertigungsmaschinen herstellen, also wenn Sie Hersteller sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Druck Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf die Podcast-Folge weil es geht um das Thema additive Konstruktion und warum fällt uns genau dieser Punkt, diese additive Konstruktion, aktuell so schwer, warum drückt man sich davon und warum wird einem dieses Thema immer wieder um die Ohren geschlagen, warum holt ein dieses Thema immer wieder ein. Das kann jetzt eine super interessante Podcast-Folge für Sie sein, wenn Sie Anwender sind. Und sie wollen bessere Bauteile designen. Und sie wollen vor allem diese Denk- und Herangehensweise, die dahinter steckt, wirklich verstehen. Oder es kann auch eine super Podcast- Folge sein für 3 d druckdienstleister und aber auch Hersteller. Wenn der Kunde kommt und fragt, wie soll ich denn konstruieren, dass sie ihm diese wichtigen Punkte denn dann auch direkt mitgeben können. Also ich habe Drei aufeinander aufbauende Tipps für Sie vorbereitet in dieser Folge, die man unbedingt beachten muss, damit ja, die wichtigen Werkzeuge, die man so nutzen kann in der additiven Konstruktion, auch richtig zum Einsatz kommen. Noch ein weiterer Hinweis. Diese Podcast-Folge entsteht in der Zusammenarbeit mit Mission Additive, das ist ein Fachportal für industriellen 3D-Druck. also Genau diese Folge gibt es nochmal ganz gezielt zum Nachlesen online bei Mission Additive. Es ist also ein Online-Portal, wo es rund um das Thema industriellen 3D-Druck geht, wenn es darum geht zum Thema Konstruktion, Entwicklung, Strategie und auch viele Hinweise zum Thema Technologie. Also wenn Sie es nachlesen wollen, hier habe ich mir extra nochmal Zeit genommen, diese Punkte schön zusammenzufassen, dann können Sie es sich auf längere Zeit noch abspeichern. So, jetzt zurück zu diesen drei aufeinander aufbauenden Tipps. Jetzt sind wir mal ehrlich. Und das ist jetzt die Frage, die muss sich jetzt jeder selber beantworten, denn haben Sie wirklich schon mal richtig additiv konstruiert oder haben Sie es zumindest schon mal versucht? Das ist die andere Frage, die daraus Entsteht. Und an all diejenigen, die sich jetzt denken, ja, ich habe an so manchen Stellen mal einen schönen Radius hineingezogen, wo seither eine 90-Grad-Kante war, dann ist das super gut, aber das ist nicht wirklich additive Konstruktion. Und all die Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, wie aus, einem, aus einer 90-Grad-Kante einen Radius zu ziehen, das ist eigentlich nur ein Werkzeug, das daraus resultiert, wenn man eigentlich die richtige Denk- und Herangehensweise verstanden hat. Also es stellt sich natürlich jetzt immer die Frage, warum fällt uns das so schwer? Und da habe ich auch ein paar Punkte zusammengefasst, die jetzt super interessant sind, damit Sie einerseits vielleicht sich selber besser verstehen, warum Sie es seither noch nicht gemacht haben oder sich so schwer tun, oder andererseits, warum sich ihre Kunden, wenn sie Dienstleister oder Hersteller sind, so schwer tun. Und bei manchen ist es so, dass man immer noch sagt, es ist eine neue und andere Konstruktionsweise, die man ja, sich zu Herzen legen muss, womit man sich sozusagen öffnen muss. Und man muss diese altbekannten Muster, die aus den vergangenen Jahren uns auch deutlich geprägt haben für die konventionelle Konstruktion, die muss man leider komplett über Bord werfen. Und einen neuen Weg gehen. Und jetzt gibt es natürlich die ein oder anderen, die sagen, natürlich lassen sich normal konstruierte oder konventionell konstruierte Bauteile natürlich auch mit einem 3D-Drucker drucken. Und das ist auch möglich in, mit bestimmten Technologien. Im Metallbereich funktioniert es manchmal nicht so gut, außer sie haben große Ressourcen in Sachen von Zeit und Geld. Aber auf was ich hinaus will, ist im Prototyping, ist es ja bereits bekannt. Dort wechselt man schlussendlich auch die Technologie, also das Bauteil, das vielleicht gedreht, gefräst, gegossen oder aus Blech gebogen wird. Zum Schluss, indem es dann eingebaut, in die An, also eingebaut wird in die Anwendung, wird im Vorfeld vielleicht der Prototyp 3D gedruckt. Und das ist vollkommen okay, dass man diese Bauteile nicht additiv konstruieren muss, denn sonst macht man die Arbeit ja nochmal indem man es danach nochmal umkonstruieren muss für eine andere Technologie. Also man kann auch normale Bauteile, normal konstruierte Bauteile schön drucken, wenn man vom Prototyping spricht. Hat man aber das Ziel, dass das 3D-gedruckte Bauteil auch die Endlösung ist, dann sollte man, wenn man vorhat, es besser zu machen und eine 3D-gedruckte Lösung haben möchte, ist es natürlich sinnvoll, dann auch... All die Dinge heranzuziehen, die es zu einer 3D-gedruckten Lösung und zu etwas Besserem auch machen, weil man diese Technologie nutzt. Also, was fällt uns jetzt so schwer, Additiv zu konstruieren? Und ich habe da so ein, paar, so ein paar Gründe mal zusammengefasst. Vielleicht erkennen Sie sich in der Sache wieder. Erster Grund ist Unwissenheit. Also, woher soll man denn wissen, wie man Additiv konstruiert, wenn man im Vorfeld gar kein Wissen zum Thema 3D-Druck hat. Wenn man gar nicht versteht, dass aus einem viereckigen Glotz auf einmal ein Bauteil mit vielen Löchern werden kann, das so bi eine bionische Struktur hat, das nahezu so ausschaut wie Bauteile, die von, Anführungszeichen, Aliens hergestellt wurde oder stellt wurden. Also Alien-Bauteile. Man kennt es vielleicht, wenn man über die Messe läuft, ja, aus der vergangenen Zeit, die letzten Messen haben ja nicht stattgefunden, aber da gibt es viele Bauteile, da fragt man sich, was ist das bloß? Wie ist dieses Bauteil nur entstanden? Und was steckt dahinter? Was hat sich der Konstrukteur wirklich gedacht? Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Unwissenheit zurückgehe, dann muss man sich natürlich davon lösen, im CAD-Programm, in dem das Bauteil dann als Datei sozusagen erstellt wird, dass man nicht mehr nur extrudiert und rotiert und viereckige und runde Klötzchen zusammenbaut und dann etwas herausschnitzt, in Anführungsstrichen, weil man es sonst nicht fertigen kann oder weil man es schlecht spannen kann, etc. Also dieses Wissen fehlt einfach, wie gehe ich an diese additive Denkweise und an die additive Konstruktion als additive Design auch wirklich ran. Das ist immer ein Punkt. Der zweite Punkt ist, man hat die falschen Werkzeuge. Ich habe es vorhin schon genannt, dass eine CAD-Software von Grund her so konzipiert ist, dass eine konventionelle Konstruktion sozusagen das Resultat ist. Wie möchte man somit mit einem Werkzeug, womit man hervorragend darin ist, ein Bauteil zu fräsen, ein Bauteil aus Blech zu biegen oder ein Bauteil zu gießen. Wie möchte man dort ein tolles additives Bauteil denn schaffen? Jetzt gibt es natürlich viele CAD-Programme, die haben von Grund auf schon ein paar Werkzeuge mit, mit integriert, ähm, womit man diesen, diesen Ansatz des additiven Designs schon ein bisschen, ein bisschen machen kann. Aber auch hier hat man diesen, 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 diese Grundannahme auch wirklich gar nicht verstanden. Man versucht also meistens ein bestehendes Bauteil, was man vielleicht konstruktiv schon hergestellt hat, in dem Fall aus Metall gefräst, aus Blech gebogen etc., dann umzukonstruieren mit ein paar Werkzeugen, die man vielleicht zur Verfügung hat, dann wird aber das Ergebnis auch nicht das Beste sein. Ein weiterer Punkt, der hier natürlich auch zum Einsatz kommt, ist, es gibt keine Erfahrung und kein Vertrauen. Und es ist natürlich klar, dass man, wenn man Vertrauen in die herkömmlichen Fertigungsverfahren hat und dort auch schon einiges an Erfahrung gesammelt hat, versucht man natürlich diesen Bestandteil zu übertragen in eine neue Technologie. Und das darf man bei 3D-Druck und der additiven Fertigung leider nicht direkt so übernehmen, weil sich im Vorfeld schon einiges geändert hat und diese Technologie einfach, einfach von Grund auf anders ist. Also... Wenn man davon ausgeht, dass dieses Metallbauteil bei einer bestimmten Anwendung bereits gut gehalten hat und man denkt jetzt darüber nach, es aus 3D-Druck zu machen, dann braucht man gute Ressourcen bezüglich Zeit und Geld, um es dann doch umzusetzen. Oder vielleicht hat man nicht wirklich darüber nachgedacht und das Bauteil war weitaus überdimensioniert für die wirklich kleine Anwendung die man dort hatte. Also zusammengefasst kann man sagen, dass was sie zum größten Teil aufhält, ist das Wissen, die Denk- und die Herangehensweise, dann aber auch Vertrauen und die Erfahrung. Und das Tolle daran ist aber, wenn man dann wirklich verstanden hat, wie additive Konstruktion ist, dass die Gestaltung von solchen Bauteilen wesentlich einfacher ist, als man es anfangs vorstellt. Und dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wie spanne ich denn dieses Bauteil in meiner meinem CNC-Bearbeitungszentrum. Oder, dass solche Dinge ganz normal werden, wie dass sie Kühlkanäle in ihr Bauteil mit einbringen können, die um die Ecke gehen. Oder, dass man genauer, genauer gesagt Bauteile entstehen lassen kann, die man vielleicht vorher aus Knetmasse sich ein Stück weit zusammengeformt hat. Also, jetzt überspitzt gesagt, Vogelwildes konstruieren und Vogelwildes gestalten ist bei 3D-Druck absolut erwünscht. Und da muss ich eine ganz kurze Anekdote erzählen dazu, weil, das Thema, weil ich das Thema Knetmasse gerade in die Hand genommen habe. Wir, wir machen einiges in Sachen Beratung gerade im Moment, äh, was die Potenzialanalyse angeht und Anwendungsberatung und wenn wir dort beim Kunden vor Ort sind oder wir machen auch im Moment sehr viele Videocalls, dann habe ich neben mir oft so einen klumpen Knetmasse liegen in so einer Dose. Und ich werde oft belächelt bei diesem Thema, dass ich dann diese Knetmasse auspacke und von Grund auf dieses Bauteil einmal forme, wie es eigentlich sein soll. Nur das Resultat danach bei den Kunden ist gigantisch, weil die bestellen diese Knetmasse danach. Und die machen die diese Dose auf und formen ihr Bauteil erstmal und denken darüber nach, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und es ist ein super Spielzeug um alles andere, was man seither im Kopf hatte, über die Konstruktion mal in den Schatten zu stellen. Denn man kann nämlich aus diesem klumpen Knetmasse immer wieder was dazu packen, wo man meint, dass man mehr Material braucht. Oder etwas weglassen, wo man auf einmal dann sieht, hier brauche ich gar keine Materialien. Gar kein Material. Hier ist etwas total überflüssig. Und das Bauteil muss nicht wirklich viereckig sein, sondern auch besonders geformt, weil der 3D-Drucker im Nachgang, er macht es einfach dem 3D-Drucker ist es zum größten Teil egal, ob Ihr Bauteil viereckig ist oder wohlgeformt in der Sache. Es geht viel eher darum, wie entsteht dieses Bauteil in Ihrem Kopf und was lassen Sie im Vorfeld alles weg, damit es zu einer 3D-gedruckten Lösung kommt. Jetzt habe ich aber am Anfang drei aufeinander aufbauende Schritte versprochen und da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Also worauf sollte jetzt ganz stark geachtet werden und wie ist die Reihenfolge dieser Schritte, damit dieses Konstruieren in dieser additiven Welt wesentlich einfacher ist. Und ich wechsle jetzt von Konstruieren zu Gestalten. Schritt Nummer 1 ist, Sie müssen den Kraftverlauf Ihres Bauteils kennen. Seither haben Sie vielleicht darüber nachgedacht, ein Stück Flachstahl zu nehmen, zwei oder drei Bohrungen reinzusetzen, dies festzuschrauben und es hat gehalten. Es hat vielleicht auch sehr gut gehalten, weil dieses Stück Flachstahl vielleicht total überdimensioniert ist. Und wenn Bauteile total überdimensioniert sind, dann kann man es sich ja auch wirklich sparen, den Kraftverlauf anzugucken. Geht man aber ein Stück tiefer und man hat mehr Anforderungen an dieses Bauteil, es soll vielleicht leichter sein und äh, passgenauer und äh, besser zu montieren etc., etc. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Kraftverlauf sich besser anzugucken. Und zwar, wo habe ich denn in meinem Bauteil aufgrund meiner Anwendung eine Zug- und eine Druckbelastung? Und wenn wir jetzt einen ganz, ganz einfachen Ansatz nehmen, dann können Sie für eine Zugbelastung in Ihrem Kopf ein Stück Seil verwenden und für die Druckbelastung einen Ausleger aus Stahl zum Beispiel oder ein Stück Holz, einen Ast als Beispiel. Und das können Sie mit zwei Farben einfach mal in ihre, in ihre Skizze mit einbringen. Und wenn Sie den Kraftverlauf kennen, wissen Sie auch ganz genau, wo müssen Sie Material oder Werkstoff hinzupacken und wo können Sie Werkstoff weglassen. Und das sind wir schon beim zweiten Punkt, Entfernen von überflüssigem Material. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem Stück Flachstahl nehmen, dann ist es okay, aber wenn Sie wieder auch hier mehr Ansprüche haben, vielleicht auch einen anderen Werkstoff nehmen wollen, und auch den Kraftverlauf kennen, dann sehen Sie im Vorfeld ganz genau, welche Stellen total überflüssig sind. Und wenn Sie diese Stellen mal entdeckt haben, dann ist es ein absolutes Kinderspiel, weitere Stellen zu entdecken. Das Wegstreichen von überflüssigem Material, so wie ich es jetzt mal nenne, funktioniert am aller allerbesten, wenn Sie aber im Vorfeld den Schritt 1 gemacht haben und Ihren Kraftverlauf genau angeguckt haben. Weil sonst ist Ihr Bauteil danach ein Reinfall und Sie nehmen vielleicht genau dort Material weg, wo eigentlich eine Kraft geleitet wird. Und dann bricht Ihr Bauteil meistens. Also was will ich damit sagen, dass es ganz einfach sein kann, wenn Sie danach den Rotstift ansetzen und bestimmte Bestandteile aus Ihrer Zeichnung einfach wegstreichen. Wenn Sie im Vorfeld ein konventionelles Bauteil haben und dieses umdesignen wollen in ein additives Bauteil. Auch hier ein ganz kurzer Hinweis dazu, so machen wir das bei 3D-Industrie. Aktuell machen wir das auf dem iPad. Ich habe also die Zeichnung, ich habe den, den weißen Stift und danach ist das Bauteil mehr rot als es schwarz ist. Und wir können ganz viel aus diesem bestehenden Bauteil herausstreichen, was überschüssiges Material ist. Oder wenn es dann manchmal so ist, dann streiche ich das Bauteil komplett durch. Und sage, jetzt lassen Sie uns doch mal, lassen Sie uns mal ein Stück weiter denken, wie wir dieses Bauteil einfach komplett neu entstehen lassen und was wir dazu noch reinpacken können. Aber dazu noch einen weiteren Schritt. Jetzt gehen wir also in Schritt Nummer drei. Wir haben jetzt also der erste Punkt Kraftverlauf des Bauteils. Zweiter Punkt Entfernung von überflüssigem Material. Und wenn die, wenn Sie diese beiden Bestandteile schon gut gemeistert haben, dann kommt der Bestandteil Nummer 3, also die Werkstoffauswahl. Und ich kann mich da immer an einen guten Satz von einem Professor bei mir in der Hochschule erinnern, der sagte immer, wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl. So auf Schwäbisch gesagt. Es ist nämlich so, dass wenn man natürlich als Professor Metallguss lehrt und äh, sich immer im Umfeld von schweren und massiven Bauteilen bewegt, dann ist es natürlich klar, dass man hier vielleicht weniger auf Kunststoff zurückgreift. Ja? Aber... Wenn man diese ersten beiden Schritte mal gemeistert hat, Kraftverlauf und Entfernen von überflüssigem Material, dann können auch andere Materialien sehr gut zum Einsatz kommen. Es muss nicht immer nur Stahl sein. Wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, dann ist zum Beispiel Bambus ein hervorragendes Konstruktionsmaterial. Oder auch Schaumstoff. Das hält auch wunderbar, wenn man weiß, wie man es auslegt. Jetzt muss man aber nicht so weit in die Tiefe gehen. Man kann zum Beispiel Kunststoff sehr gut einsetzen. Wenn man den Fokus auf die ersten beiden Schritte gelegt hat, dann ist das Material meistens zweitrangig, weil man dann ganz genau weiß, wo muss mein Bauteil fest und steif sein. Und dann kann man sich das richtige Material schlussendlich auch heraussuchen. Und jetzt packe ich noch einen vierten Punkt dazu und das ist so ein Bonustipp, den nenne ich Innovationskraft. Also Gewichtsersparnis, Materialersparnis, das passende Design, das Verändern, also das Verwenden von einem anderen Werkstoff ist eigentlich nur das Folgeprodukt, wenn man die ersten drei Schritte wirklich gut durchgezogen hat, aus dieser Perspektive und aus diesem Technologiewechsel. Der wahre Kern jedoch in der additiven Fertigung ist, jetzt noch mehr Innovation reinzupacken. Das bedeutet, dass man aus zehn Bauteilen ein Bauteil macht, dass Mehr Funktionen hinzugefügt werden, also dass man vielleicht Bauteile integriert, indem man Bauteile mit eindruckt oder einlegt und überdruckt, ist zum Beispiel super. Dass man Kühlkanäle mit einbaut, dass bestimmte Funktionen hinzugefügt werden können, an die sie seither überhaupt nicht gedacht haben. Und leider ist es so, da muss man sich halt auch mal hinsetzen und wirklich überlegen, was man noch dazu packen kann. Somit kann man Schnappverschlüsse hinzupacken, man kann Schrauben und Passstifte weglassen, man kann übertrieben gesagt Kühlkanäle reinpacken, die Loopings schlagen und die gar nicht innen rund sind, sondern in dem Fall eine elliptische Form haben. Das ist Innovationskraft in Sachen 3D-Druck. Das ist ein Weg, um von konventionell auf additiv zu gehen. Ein anderer Weg ist, und der kann wesentlich einfacher sein, ist, wenn man sich ein weißes Stück Papier nimmt, einen Bleistift und von Grund auf mal überlegt, was brauche ich denn wirklich? Das ist vielleicht ein Alternativweg. Und dann ist schon vorausgesetzt, dass Sie vielleicht gar nicht in diese alten Denk- und Herangehensmuster hineingeschlittert werden und dass Ihr Bauteil wirklich in Form, ja, wie wenn Sie ein Stück Knetmasse haben, wo sie etwas dazu packen oder etwas wegnehmen, so formen, wie es eigentlich soll. Denn das Ziel von jedem Unternehmen in diesem Kontext ist natürlich, Zeit einzusparen, Geld ein einzusparen und die Innovationskraft zu stärken. Also, ich glaube, viele Dinge halten uns von der additiven Konstruktion, von diesem additiven Designen ab, weil uns Wissen fehlt, weil wir das Vertrauen nicht haben und die Erfahrung nicht haben und vielleicht auch die falschen Werkzeuge wenn man jetzt aber auch weiß, dass man einen roten Faden hat, wie man vorgeht, dass man sich den Kraftverlauf anguckt, dass man weiß, wo man Material wegstreichen kann und vielleicht auch einen Werkstoffwechsel vornimmt und zusätzlich noch weitere Funktionen hinzupackt, auf Schwäbisch gesagt, indem man es pfiffiger macht oder flinker macht oder cleverer macht, dann kann es einen unglaublichen Wert für ja, die nächste kommende Zeit geben, fürs Unternehmen und auch, wenn man noch tiefer geht, für den jeweiligen Kunden. Denn jeder Kunde liebt es, wenn er deutlich mehr bekommt, als für das er bezahlt. Nur weil sie die Technologie gewechselt haben oder etwas flinker oder schlauer gemacht haben, da heben sie sich natürlich auch von ihren Mitbewerbern ab. So, so viel dazu, zu diesem umfangreichen Thema additive Konstruktion, warum fällt uns das so schwer und was sind drei in Klammern vier Schritte, damit Sie dieses Thema meistern können. Wenn Sie das Ganze nochmal nachlesen wollen, dann ist das Ganze auch online verfügbar. Wir werden diesen Link in den Show Notes mit dazu packen. Das lesen Sie dann auf Mission Additive, dem Fachportal für industriellen 3D-Druck nochmal nach, wo wir natürlich, so haben wir es jetzt vor, jeden Monat eine kleine Kolumne in der Sache veröffentlichen. Wenn ich dort einige Dinge jetzt gesagt habe in dieser Podcast-Folge, die Sie grundsätzlich interessieren, dann sind wir natürlich auch gern bereit von 3D-Industrie, dass wir Ihnen ganz gezielt helfen, Ihre Anwendung umzusetzen. Und jetzt passt es ganz gut, weil jetzt fängt es auf einmal ganz stark an zu regnen und bis am Ende der Podcast-Folge. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gern auf uns zu und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt... Wenn Sie sagen, es sind gute Inhalte drin, gute Interviews, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie unserem Podcast 5 eine 5-Sterne-Bewertung geben und äh, Sie uns in dieser Sache einfach ein bisschen unterstützen. Und ich kann darauf hinweisen, wir haben einige weitere Interviewfolgen noch geplant. Die werden jetzt nach und nach, dann immer weiterkommen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.